0: Juhamieto
1: tässä terve. Nyt puhutahan
0: asioon. Teemun ja terveen. viikko
2: Juhamiedon kanssa. Kiitos kaikille.
0: Joksi huittaa, kun vain muistaa.
2: No niin, näin sitä taas jälleen kerran mennään. Teemu ja Terhi Hiihtoviikko Juha Miedon kanssa. Toista jaksoa viedään tällä kertaa, mutta jatketaan samalla aiheella, mikä meillä oli viime viikolla. Eli rullahiihdosta puhutaan. Mutta meillä on tällä kertaa vähän vieraitakin, eli pelkästään ei vaan minä ja Terhi spekuloida, mitä tuo rullahiihto on. Ja sitä, että onko rullahiihtoa riittävästi Suomessa. Meillä on nimittäin vieraana Jasmi Joensuu, ja Eli heiskanen. Toinen on pitkämatkan hiihtäjä, toinen on, no sanotaanko, standardimatkojen hiihtäjä. Mutta ensin, ennen kuin esitellään meidän vieraat, niin eri miten sulla tietysti
1: viikko on mennyt? No joo, mukavasti tässä viikko meni. Mä kävin viikonloppuna tutustumassa taas vaihteeksi vuokatin hiihtotunneliin ja vähän hiomassa tekniikkaa. Ja mukavaa oli. Toki kautta tässä vielä jatketaan, että tota, ei nyt vielä kokonaan siirrytä, siirrytä lumelle.
2: No minkälainen oli, minkälainen oli vuokatin hiihtoputkin kunto?
1: Oli se ihan, ihan hyvä, aika liukas, pikku se ehkä, ehkä pehmeämpi kuin pari viikkoa sitten, kun käytiin, mutta tota, oikein mies.
2: No jo, mä en ole vielä ihan ehtinyt, mutta tuo on hyvä, koska tuo on yksi aihe, mistä tullaan keskustelemaan sitten seuraavalla, tai seuraavassa jaksossa, mutta rullahihtoa ei meikäläisellä on vielä ollut aika, aika paljon tässä. Mutta... Mennäänpä eteenpäin Pidemmittä puhetta meidän vieraisiimme. Jasmi Joensuumaa ja hihteä Siellä olet valmiina valppaana puhumaan rullahiihdosta vai kuinka? Missä päin olet tällä
1: hetkellä?
3: Kyllä. Kiitoksia, että sain tulla osaksi teidän podcastia. Ja tosiaan tässä Rovaniemellä ollaan tällä hetkellä. Viime viikolla oltiin vuokatissa, mutta harmittavasti sieltä lähdin päivää ennemmin. Tuli pieni, pieni syysflunsa, mutta tässä ollaan jo voiton puolella. Ja toivottavasti heti tässä viikon alusta päästään jo sitten normaaliharjoittelun pariin taas.
2: No varmaan aika ikäviä tuommoiset frunssahommat, mutta että kuitenkin tuntuu siltä, että ei mitään isompaa breikkiä tule.
3: Just näin, kyllä se tietenkin vähän harmittaa aina, kun se pikkusen treeni, treeni tuota, lykkääntyy, mutta toisaalta varmasti tekee ihan hyvää myös mielelle sitten ja, ja lihaksistolle myös, että totta kai näähän on semmoisia niin ylimääräisiä lepoja, mutta, mutta varmasti kuuluu jokaisen hiihtäjän arkeen jollain tavalla. Et kaikilta... Flunssilta ei vaan pysty välttymään.
2: Niin eiköhän tuo meidän vieraamme Juha Mietokin on aikanaan sanonut, että levossahan ne hiihtäjät tehdään, että se levon merkitys on todellakin tärkeää, siitäkin tullaan muuten keskustelemaan joskus jatkossa, mutta Heli Heiskanen, sä oot pitkän matkan hiihtäjä, meidän paras pitkän matkan hiihtäjä, Vismaski Ski Klassiks, rundia tai kiertoja, että olet kiertänyt paljonkin. Tänä kesänä harjoittelit paljon tiimisi kanssa tsekeissä, etenkin Resakin kanssa, Stanislav Resak, joka on tietysti lajin legenda. Miten sulla nyt tällä hetkellä menee ja missä päin vaikutat?
4: Kiitos, tosiaan mukava olla mukana tässä podcastissa. Tällä hetkellä ihan posiolla olen, teen ihan perinteistä syysharjoittelua täällä ja kesä on mennyt tosi mukavasti ja olin tosiaan sen kaksi kuukautta Keski-Euroopassa harjoittelemassa stand mukaisesti siellä ja ihan mielenkiinnolla odotan enskautta, että miten se erilaiset tehdyt asiat näkyy enskaudella.
2: No todellakin, ja me ollaan todella mielenkiinnolla, halutaan kuulla vähän näistä harjoituksista, ja kuten sanoin jo tuossa alussa introssani, että tullaan vähän nyt pohtimaan sitä, miten nyt pitkän matkan hiihtäjä versus sitten normaalimatkojen hiihtäjä tai maailmankapin hiihtäjä, miten te harjoittelette, etenkin rullahiidon näkökulmasta ja mitä on yhtäläisyyksiä, ja siihen tullaan menemään. Mutta ennen kuin mennään siihen varsinaiseen aiheeseen, niin kuten meidän ohjelmassa, niin tsekkaamme myös hieman tuota mennyttä viikkoa, mitä tuossa on tapahtunut, joten se on meidän seuraava segmentti. Viime viikon iskut. Terhi, mitäs kun me katsotaan viime viikkoa, niin se ei enää ihan niin kiireinen viikko kuin tosena. viime viikolla, jolloin oli aika paljon mutta Norjassa oli varsin mielenkiintoinen kilpailu Team Rag, Rag The Chargein aloittama tällainen ja menen yhden, oliko se 10,3 kilometrin nousu, missä oli Teresa Juhauk, Björgen ja oli näitä Hallyn, näitä normaalimatkan miehiä. Saatoitko muuten chiikaamaan sitä?
1: No en itse kisaa kattonut, mutta tulokset totta kai piti kurkistaa, että miten siellä on mennyt. Ja semmoinen, mitä mä miettimään, että oliko tämä niin tasurikisava vai oliko tämä niin ihan perhansenkisava, jokainen meni sillä tyylillä kuin itse halusi. Ja jäi, no. jäi vähän itselle mietityttää.
2: No hyvä kysymys. Mä oletan, että se oli periaatteessa tasurikissa. että kyllä mä sitä loppua kun katoin, katoin niin kyllä se juhauksina on ihan tuota ihan niin hiki, hiki otsalla kyllä työnsylös, mutta toki siinä ilmeisesti nyt ihan sai kyllä hiihtää millä, että jos halus potkia totta kai, koska rullasuksissahan on se lukko, niin tällähän voi potkiakin, mutta että kyllä se tasurikisa oli se, mikä mua yllätti siinä miesten puolella, että siinä oli kuitenkin ihan aika tuntematon se, se kaveri, joka sen sitten voitti ja tietysti hollun se oli siinä toisena, että nämä pitkä matka hihtää ei ollut ihan siinä kärjen mukana, mutta taas Astrid, edes Lindin musta kova veto oli kyllä, oli toisena siinä, mitä se nyt jää vain minuutin, minuutin vai puolitoista tuosta Teresi Juhaukista, joka oli ihan nyt selkeäkin voittaja ja oletettu voittaja. Marit Björgen oli siinä viidentänä kolme minuuttia jäljessä, että kyllä siellä Maritilla vielä töitä on. On mun mielestä ennen kuin se nyt vielä on tuossa voittokunnassa, mutta toki vielä on pitkä matka ja, ja tuommoinen kilpailu on mielenkiintoinen, se nyt ei vielä ihan kuitenkaan sitä kuvaa, mitä sitten kun hietään tasatyöntöä 90 kilometriä ja on paljon, paljon tasamaa juttuja. Mutta miten Suomessakin oli ilmeisesti joku pienempi rullahiittokilpailu?
1: Joo, mä katoin, että Vantaalla oli ihetty Sprinttiä ja sitten täällä Jöskylässä oli. Oli vapaan normimatkan kisat, että ihan hyvä, että on tämmöisiä paikallisia, vähän pienempiäkin soja reeniksi sitten, sitten tota monelle. Ja, ja, ja. osallistujia oli ihan kivasti ja monessa sarjassa. Ja sitten ehkä semmoisena nostona tota, täältä Jyväskylästä se Anni kävi täällä voittamassa vapaan kisat. Ja, ja tässähän nyt on tällä viikolla uutisena ollut tämä uusi, uusi tiimiki, että Ski-klassiksiin Team Kaskipuu. Annin nimi näyttää olevan sielläkin listoilla, että ehkä tämmöinen aasinsilta sitten myöskin tämmöiseen uutiseen.
2: Hyvä, että olet tuonut esillekin. Sitä lukea kestävyysurheilu.fistä tuota, tosta Ja myös itse tänään laitoon siitä samasta sitten englanninkielisen versioon sitten Ski Classicsin sivuille. Eli vismaskiclassics.com sivulta voitte lukea tästä uudesta tiimistä. Kari on siinä sitten niin tiimin johtajana ja siinä on sitten nämä Kaskipuun herrat sitten sponsoroimassa. Ja, ja muutenkin kun puhutaan nyt meidän tiimeistä, niin nythän meni viime viikolla sitten, niin sanottu tiimien rekisteröinti Bismaski Klassikissa umpeen, joka tarkoittaa, että periaatteessa ei enää uusia tiimejä oteta, 35 tiimiä on nyt mukana. Toki tiimien sisällä vielä saa tulla hihtejä lisää, että lopullista määrää ei vielä tiedetä kuinka paljon mitäkin tai ketäkin hiihtäjää on, mutta siellä on nyt tullut ainakin kolme-neljää ihan uutta tiimiä, muutama on pois ja sitten muutamilla on vaihtunut vähän nimiä ja niin päin pois. Ja siellä on suomalaisia tiimejäkin nyt sitten kolme koksiä, oli vain neljäkin peräti. Neljä taisi olla. Neljä taisi olla, kyllä joo. Ja tietysti se tiim Mäenpää jatkaa taas sitten ihan omalla nimellään. Oli tietysti viime vuonna yhdistys sen norjalaisen ja team Nordic Athletin kanssa, mutta nyt jatkaa omallaan. Ja, ja tämä Kaskipuoli yksi, yksi tiimi, mistä odotellaan sitten ja varsinkin heillä on tietysti tavoitteena rakentaa tuota pikkuhiljaa vuoden tai kauden aikana niin, että sitten yllä se vielä isketään oikein kovaa, että semmoisilla teemoilla siellä, mutta mutta jos katsotaan myös vähän tähän, kun puhutaan, niin palautetta, me ollaan saatu erilaista palautetta, otan täältä yhden ihan Ruotsista nimittäin mielenkiintoisen. Mikko Salomäki laittoi meille viestiä ja tietysti kiittää hienosta podcastista ja se on aina hieno homma. Kiitos, kiitos sinulle Mikko. Mutta hän kertoo, että Ruotsissa on aika paljon tämmöisiä rullahiitokilpailuja. Eli mehän pohdittiin Terhin kanssa vähän sitä, että pitäisikö Suomessakin enemmän olla erilaista rullahiitokilpailuja. Tämä oli minusta mielenkiintoinen. Hän tuo nimittäin esille tämmöinen, että hän käy itse 6-8 joka Kesä ja sitten siellä Ruotsissa on monia pienempiä kilpailuja, joita eri seurat järjestävät. Kirkkosarja, syrkseerien, tämä on ihan, ihan, kirkkosarja on kilpailu, joka sieltä useita pieniä 25-28 kilometrin kilpailuja, jotka kulkevat pienillä maanteilla. Ja sitten nyt on 9, 60-90 aina, aina siinä, että tämä on mielenkiintoinen, mistä voidaan tänäänkin vähän, puhutaan kirkkosouduista ja kertoa, mutta Ruotsissa on ihan tämmöinen kirkkosarjakin, että, että kyllähän se rullahihto siellä, on selkeästi enemmän esillä, joten ne ihme, että siellä näitä isompiakin tapahtumia sitten on. Ja jos te haluatte lähettää meille viestiä, ajatuksia, ideoita, mitä tahansa, niin podcast on podcast, ihan niin kuin podcast, siellä tietysti, at äh, wsportsmedia.com, eli kaksoisv Siihen voitte lähettää sitten viestiä, ajatuksia, palautetta, mitä tahansa. Terhi, vielä ennen kuin me mennään eteenpäin, onko mitään muuta nyt viime viikosta vai ruvetaanko puhumaan rullahiihdosta meidän vieraiden kanssa?
1: No ehkä vielä tuohon niin kuin viime viikkoon palatakseni ja noihin palautteisiin. Tuossa oli ihan mielenkiintoinen justiin tämä kirkkosarja ja ehkä matkat. Ei ollut ihan niin pitkiä kuin... kuin, niin kuin Näissä ehkä keskimäärin pitkän matkan rullajitkisaa saa ihan hauska 25 kilsaa noin suurin piirtein. Että mitä tuossa vähän niin palautetta kyselin, kyselin itsekin ja siitä, että, että mikä niin innostaisi siihen rullajitkisaamiseen, niin ehkä just niin vähän lyhykempiäkin matkoja, että, että tota, maksi 50 kilsaa voisi olla hyvä ja, ja nousesi just tämä, että olisi niin turvallisia laskuja ja puhdasta kuntosarjaa tarjolle, niin, niin, niin tämmöisiä asioita nousi. Ihan hyviä.
2: Aivan oikein, on hyviä pointteja. Niistä ruvetaan nyt keskustelemaan sitten Helin ja Jasmin kanssa. Viikon teema. Aloitetaan vaikka Helistä nyt, kun mennään pitkän matkan hiihtoon. Niin, ää, mainitsit Heli, että olet nyt ollut siellä tsekeissä nyt sitten paljon reenaamassa, mutta ihan nopeasti rullahiihto, kuinka paljon sulla itsellä rullahiihto nyt on ohjelmassa? Kuinka paljon on prosentuaalisesti hiirat rullilla?
4: No itse asiassa mä tarkistin tämän tilanteen tuossa, kun mietin, että varmaan kysyt sitä. Niin se on äh, niin tuntimäärällisesti jalkalenkit versus sitten rullahiihto, niin se on aika lähellä 50-50. Et ihan pieni, pienimäärällisesti enemmän rullahiihtoa kuin juoksu, mutta ei ole juurikaan mainittavaa eroa siinä.
2: Sulla on aika paljon tot, juoksua kuitenkin.
4: No, se on yksi mun intohimo.
2: Todellakin, koska mitä me keskusteltiin viime viikolla ja mitä on olen aika paljon haastellut, että esimerkiksi Ski-klassiksi nyt urheilijoita, niin monilla se voi jopa nousta tuonne ihan 80 prosenttiin. Täällä Max Novakia, joka on tullut todella hurja tässä, tässä niin hän suurimmaksi vain hihtää ja, ja toki tekee jotain muutakin, mutta se on aika, aika marginaalia loppujen lopuksi. Mutta sinulla on tuo nyt tuo juoksu tuossa vahvasti.
4: Kuvioissa. Kyllä, niin... Mun harjoittelua, kun katsoo aikaisempia vuosia, niin yleensä se, kun juoksu kulkee, niin sitten kulkee yleensä muutkin sitten, ne kiihtokin. Et se on mulla ollut pienestä saakka yksi tärkeä osa-alue siinä mun kunnon rakentamisessa. Ja toisaalta sitten, kun mun rullahihtoharjoittelu on pääasiassa on sitä tasatyöntöä, niin sitten silloin, kun vähän kuormitetaan enemmän ylävartaloa, niin Vastaisesti sitten tämä juoksu menee alavartaloille, että kyllä siinä on semmoinen punainen lankakin olemassa.
1: Joo, kuulostaa hyvältä ja saa sitä hermotusta sinne. No mites, mites Jasmilla, paljonko sulla tulee niin harjoittelua ja millä, millä painotuksella?
3: No aika lailla, mullakin taitaa olla 50-50 se juoksu tai jalkalenkkien. Ja sitten se rullahiihdon vertailussa, että totta kai sitten voimaharjoittelu jonkun verran lisää sitä, sitä muiden osuutta, mutta kyllä sitä semmoinen niin puolet harjoittelusta tällä tavalla niin kesä-syksyharjoittelussa tulee. Että se on kuitenkin hyvin merkittävä. Ja sitten tietenkin meillä, meillä si- se on eri, että meillä tulee sitten vapaata ja perinteistä myös, että, että molempia tulee suhteessa aika lailla samaa, että tänä vuonna on ollut, ollut painotuksena vapaan hiihto ja sen johdosta sitten vapaata on tullut semmoinen 60 prosenttia ja perinteistä on semmoinen 40 prosenttia. Että siihen perinteeseen lasketaan myös sitten tasatyöntö, että erikseen en ole eritellystä tasatyöntöä ja perinteistä. Että se on kaikki, kaikki mulle perinteistä.
2: Tuohon haluaisin vähän puuttua, että oli hyvä pointti, kun sinä toit, on, koska tietenkin pitkän matkan hiidossa. Tehdään jonkin verran perinteistä, esimerkiksi Andreas Nyko sanoi, että kyllähän hiihtää perinteisiä, mutta tasatyöntöähän se on pitkälle kaikki reenit. Ja tietysti Heli voi kohta kertoa vähän enemmän siitä, siitä. mutta teet sä ihan puhtaita, vaikka et sä nyt luokittele sitä, mutta puhtaita tasuirlenkkejä, vai onko se aina niin kuin, että siinä myös potkitaan, eli mennään diagonaalia välillä?
3: Kyllä tulee ihan puhtaita tasurilenkkejäkin yllättävän paljon itse asiassa, koska kuitenkin maastot Suomessa on sillä kokonaisuutena aika helppoja ja toki täällä Rovaniemellä ei ole rullarataa, mikä sitten tietenkin vähän, vähän auttaisi sitten siihen vuorohiihdon osuuteen, mutta, mutta tulee yllättävän paljon semmoisia lähestasatyöntöpainotteisia, että saattaa tulla muutamia nousupätkiä, missä sitten otan, otan potkua käyttöön, mutta, mutta kyllä se tasatyön osuus on kuitenkin aika iso, vaikka sitä nyt ei ole sillä tavalla eritelty.
2: Miten sulla Heili, käytät sä perinteistä sitten Tasuriahan sulla tulee ehdottomasti ja paljon, mm. mutta nyt puhuta yli
4: No, Merkitsen kyllä, nämä ihan erikseen joitakin perinteisen harjoituksia on kesällä tehnyt ja ihan kovempia harjoituksia ja sitten palautumiseen, mutta jos ihan puhtaita perinteisiä lenkkejä pitää katsoa koko kesän ajalta, niin vilkasin juuri että kahdeksan tuntia. Joo. Mites vapaata Tuleeko vapaaruudella aruudella Tänä vuonna itse asiassa vapaa määrä on vähentynyt tosi paljon. Toki nyt syksyn mennessä niin sitä ollaan hieman lisätty, mutta käytännössä toi kaksi kuukautta, mitä olin tsekeeseen Itävallassa, niin silloin en laittanut vapaasuksia kertaakaan jalkaa, vaikka ne oli siellä mukana. Että, kuitenkin... Se on nyt syksyllä lähinnä alueet kerta viikkoon on Joo, mielenki... tulee kuitenkin.
2: Joo, tuo mm. on vapaata, koska jotkut sitä tekee, jotkut ei. Nyt taas jälleen kerran puhutaan niin matkan hiiteistä. Kun haastattelin tässä esimerkiksi Johanne Seklöfi, hän sanoi, että aika paljon sitä, mutta taas Andreas Nyko-Date ei ollenkaan. Ei yhtään vapa- siis se vapaalla hitää lumella, mutta ei koskaan, koskaan tuota rullilla. Toki koska eihän ski-klassikissa ole sitä, niistä ei tarvitakaan. Mutta että toki se voi olla tietysti mm. yhtenä harjoitusmuotona jollakin vähän niin vaihtelun vuoksi. Ja mm. taas tietysti, Jasmi, totta kai teillä täytyy olla aika paljon. Kun sä tolleen joudut painottamaan aina vähän, niin koet se koskaan, että siinä... Koska mä oletan, että on täytyy olla aika hankalaa siinä, että pitää, on taso, tasuria, on perinteistä, on, on vapaata. Ja sitten niin mihin sä sen painopisteen laitat. Esimerkiksi nyt Martin Jonsson Synpy sanoi, että nyt on niin paljon helpompaa hänen lähteä reinaan, kun ei tästä tarvitse miettiä mitään muuta kuin tasuria koko syksyn ja sillä tavalla valmistaa. Se voi unohtaa vapaat, se voi unohtaa kaiken muun, mutta että, sä et voi.
3: Joo, en tosiaan voi, että nyt tällä kaudella kuitenkin se iso tavoite on siellä helmikuussa ja Pekingin olympialaisissa ja Ja mun henkilökohtaisesti päämatka on se vapaan sprintti, joka tarkoittaa sitä, että se vapaa vapaa täytyy kulkea. Ja tietysti sitten myöskin, myöskin hyviä kisoja maailmankapissa vapaan sprinttejä on paljon. Ja sitten tietysti myös kiinnostaa muutkin matkat, joka tarkoittaa, että siellä on viestissä esimerkiksi mahdollisuus päästä hiihtämään ihan mille vaan matkalle, niin sen takia se vapaa on nyt nostettu pikkusen tärkeämpään rooliin tänä vuonna. Ja totta kai sitten perinteistä unohtamatta, että perinteiselläkin on todella tärkeitä matkoja ensi kaudella ja ja tulee olemaan paljon myös myös perinteisen kisoja, joka tarkoittaa sitä, että sitäkin on tietenkin joutunut tekemään, mutta, mutta se on ollut ihan tietoinen valinta valmentajan kanssa, että tänä vuonna Keskitytään siihen vapaaseen ja nimenomaan tekniikkapuoleen ja lihaskestävyyspuoleen, joka, joka sitten myös auttaa, auttaa myös sitten tuleville kausille toivottavasti. Ja sitten Joo. tietysti se tasatyöntö vielä, niin se, se omalta osaltaan myös auttaa sitten siihen vapaa hiihtoon, minun mielestäni, että, että se kuitenkin se tasatyöntö on aika sama liike kuin sitten esimerkiksi VASPERissa tapahtuu, niin tosi tärkeässä roolissa on myös sitten se Perinteisen hiihto myöskin.
1: Mua rupesi kiinnostaa toi myös, kun sanoit, että, että niin kuin se vapaan rooli on nyt ollut isompia painotusta siellä, että mitä se niin käytännössä tarkoittaa, että onko se enemmän sitten, että niitä tehoja tulee vaikka vähän enemmän sitten vapaalla vai, vai ylipäätänsä kaikenlaista määrää, vai miten, miten tavallaan se painotus näkyy käytännössä. Juurikin näin.
3: Eli tehotreenit on pääosin tehty tänä vuonna vapaalla hiihtotavalla, totta kai sitten poikkeuksena. On, on pidetty sitä tasuria, ollaan tehty maajoukkueelle edellä kovia tasuriharjoituksia, joka sitten mahdollistaa sen, sen ylläpidon ja jopa kehittymisen, että, mutta kotiharjoittelussa ollaan painotettu siihen vapaan tehoihin.
2: Sä mainitsit tuon tekniikan tuossa, mikä on tietysti mielenkiintoinen. Kuinka lähellä sun mielestä luistelutekniikka, siis rullilla luistelutekniikka on lumella hiihtoa?
3: No kyllähän se... Aikalailla sama on. Totta kai siinä on monta, monta aspektia sitten, jotka on ihan eri, mutta, mutta se on lähimpänä, mitä, mitä voidaan tällä tavalla kesällä saada. Että enemmän ehkä nostaisin sen lihaskestävyyspuolen, joka saadaan sillä rullalla paremmaksi. Että se on kuitenkin tosi tärkeä se jaksaminen ja sitä pystytään kehittämään siinä rullahihossa. Totta kai sitten nyt kun päästään lumelle, niin sitten on tosi tärkeässä roolissa, että se tekniikka heti alkaa kulkemaan sillä oikealla suksella niin kuin sen täytyy, että et määräänsä enempää sit sitä tekniikkaa ei voi rullasuksilla tehdä, mutta, mutta kuitenkin suhteellisen sama asia.
2: Entäs Heli, miten sä vaan sanoisit sitten taas tekniikan rullilla verrattuna lumella?
4: No onhan siinä ero, kun asfaltilla työntä, työntää, niin se tiikkahan tarttuu huomattavan paljon tiukemmin kiinni siihen asfalttiin. Että periaatteessa pystyt rullilla tasatyöntäen pitämään sen työnnön terävempänä kuin mitä se on lumella. Et se lumi kuitenkin siinä somman alla käyttäytyy hieman eri tavoilla. Ja sitten lumen koostumus voi päivästä riippuen olla hieman erilainen. kyllä kyl siinä on eroa. Mutta niinku tuossa vapaan hiihdon ja tasatyönnön yhteneväisyydessä siihen, niin jos puhutaan tasatyönen työntöä, niin on kyllä samaa mieltä Jasmin kanssa. että Kyllä se niin auttaa aika paljon ja tänä vuonna, kun on tosiaan rulla hiihtänyt vapaata huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin, niin siitä huolimatta ne vapaan treenit, mitä on tehnyt, niin on tuntunut yllättävän hyvältä. Että se ei sieltä kyllä kadonnut mihinkään, mutta että se tasuri pitää sitä myös siellä yllä.
2: No nyt kun ollaan puhuttu näistä erilaisista treeneistä, niin käydään vähän nyt niitä läpi sitten näitä, Jasmieskin mainitsi tehotreenejä, että teet niitä paljon vapaalla ja myös Heli sä teet nyt erilaisia pitkiä tehoreenejä, erilaisia siellä Resakin kanssa, niin käydään tätä nyt vähän tarkemmin läpi, että aloitaan vaikka nyt susta, että kun sä mainitsit teho, niin annat jokin esimerkki tyypillisestä tehotreenistä, kun olet vielä sprinterihiihtejä, niin mikä on sun tehotreeni?
3: Joo, meillä on valmentajan kanssa ihan alkukesästä asti tehtiin kaksi erilaista tämmöistä, jotka kulkee koko kauden mukana. Eli ensimmäinen on semmoinen määräintervaalityyppinen, tehdään 30 sekunnin ensimmäiset vedot tehdään ylämäkeen, sitten tehdään tasaiselle ja lopuksi tehdään sitten alamäkeen. Että tavallaan se nousujohteinen vauhti pysyy siinä treenissä koko ajan, vaikka sitten se rasitus nousee. Ja se on semmoinen ensimmäinen niin sanottu testiharjoitus, mitä ollaan pidetty koko kausi tässä mukana. Ja toinen harjoitus on sitten neljän minuutin vetoja ja ollaan hyödynnetty aerobista kynnystä ja an kynnystä. Ja pääosin ylämäkeen tehdään passulla neljän minuutin pätkissä ja sitten mittaillaan laktaatteja ja, ja katsotaan vähän aikaa vertailua edellisiin, edellisiin kertoihin. Ja nämä on semmoiset kaksi, kaksi harjoitusta, mitkä on nyt koko, koko kesän ollut mukana ja, ja pystytään hyvin kontrolloimaan sitä vapaan hiihtovauhtia.
2: Mik- mikä noin sinulla palautus?
3: Se riippuu vähän, että mitä sillä ollaan haettu, mutta pääosin yleensä vapaalla, kun tehdään niitä neljän minuutin, niin siitä lasketaan se mäki alas, että siinä tulee sellainen kolme neljä minuuttia suunnilleen palautusta. Ja sitten taas näitä lyhyempiä, kun ollaan tehty, ollaan tehty kahdella muodolla, joko neljän sarjoissa lyhyemmät palautukset, eli noin puoli minuuttia, ja sitten noin minuuttipalautusta, tai sitten, jos ollaan haluttu pitää se teho kovempana jokaisessa vedossa, niin sitten ollaan pidetty jopa noin kolme minuuttia vetojen välissä, jolloin saadaan aika kovaa vedettyä joka ikinen veto.
2: Joo, tuo mielenkiintoista, koska tuolla palautuksella sitä voidaan aika paljon pelata. Te jos kuuntelette viime viikon ussettu leviää jossa haasteli Matias Näitä ei viime viikon, edellisen viikon, Mattias Rekki, joka on tietysti Tiim Ramydenin valmentaja, hän on pyöräilymaailmasta tuonut juuri näitä. Näitä hän puhuu, että hiihtäjät te monta kertaa oikein ymmärrä, että mikä on oikea nopeusharjoittelu. Se on juuri aika paljon, hän viittasi tyyppisiin vetoihin. Ja hänellä on praavoidena, niitä kutsutaan kuulemma rek 40 sekuntia kovaa, 20 palautusta, mutta näitä tehdään aika pitkälle ja usein näitä upotetaan pitkään lenkkiin. Pitkä matka hiihtoo vähän erilainen luonteelta, mutta, mutta näitä tehdään aika paljon ja tiedä itse, kun niitä on vähän vetänyt, niin se on aika raakaa touhua, kun vedetään paljon. paljon tota niin, esimerkiksi mä olen kokeillut semmoista, kun tehdään 10 minuuttia, 15 minuuttia täysillä, 15 sekuntia täysillä 15 palautelle, niin kyllä siinä rupeaa 10 metin kohdalla tuntumaan että aika rajulta, koska se on niin intensiivistä se kuitenkin se, se kova veto ja sitten aika lyhyt se, se palautus. Sitten, teet sä muuten Heli tämmöisiä, kuinka paljon näitä niin sanottuja nopeusvetoja ja tämmöisiä?
4: Kyllä, niitä tulee tehtyä. Oikeastaan niin kuin joka viikko Et kuitenkin se, että mikä mun hiihdosta ehkä, mihin mä tarvitsen lisää niin parantaakseni tuloksia pismaski klassiksissa, niin on nimenomaan se niin kuin tehontuotto. Siellä lisää ei enää auttaa siihen. Ja toisaalta sitten niin tommoset nopeusvedot, niin ne rikkoo sitten sellaisen pitkän treenin monotonisuutta.
1: Joo, tuleeko kuinka paljon sitten tehtyä tuommoisia, että tekisi niin pitemmän harjoituksen sekaan, sekaan sitten tai lopuksi? Että olisi oikeasti pitkäreeniä,
4: niin väsyneenä tehdään sitten niitä nopeita. Kyllä niitä on nyt tullut tehtyä, että mun mielestä mä oikeastaan tykkäänkin niistä treeneistä. Että ensin hiiletään suht pitkästi ja sitten lenkin puolivälin tai loppupuolella lähdetään tekemään jotain kymmenen kertaa kaksi minuuttia kovaa kahden minuutin palautuksella. Esimerkiksi tykkään tosi paljon. On aika, aika vauhdikas ja itse asiassa aika rankkkakin osio, mutta onnistuessaan sit siitä saa kyllä tosi hyvän mieleen ja tietää, että tämä on just sitä, mitä itse tarvii. Kyllä.
1: No miten sulla heli sitten, tota, mikä on sulla semmoisia niin vakio mitä tulee tehtyä? Ja, ja teittekö myöskin sit tänä kesänä Riosasenkin
4: kanssa jotain, jotain niin eri tavalla kuin aikaisemmin? Resakin kanssa tehtiin, mitä oikeastaan oli joka viikko, niin oli just näitä 2-3 minuutin vetoja nousevalla teholla. Eli käytännössä oli viisi vetoa, jonka jälkeen oli pidempi palautus. Ensimmäinen oli hieman, ei niin tehokas, seuraava vähän kovempi. Eli nostettiin, että viides oli mentiin ihan täysiä. Näitä tehtiin siellä. Ihan siten, että... Otettiin toisista me mittaan niissä viimeisissä rullasuuksien vauhdilla pelaamalla, niin siitä saatiin kyllä tosi hyvää kompo Ja minusta tuntuu nyt syksyllä, kun olen täällä kotimaassa tehnyt harjoituksia, niin tuntuu siltä, että niistä on ollut apua. Pystyy taistelee paremmin kuin aikaisemmin. Siinäkin vaiheessa tuntuu tosi pahalta.
2: Miten se Sillä... sitten ihan puhtaasti... Vauhtikestävyydet, vieläkö sen tyyppisiä teetä, tässä on aika paljon nyt sekä Jasmi että sinä puhutaan näistä kovista vedoista kolme minuuttia jo lyhyempiä, mutta ihan tämä perinteinen kestävyys että mennään 20 minuutista eteenpäin puoli tuntia, tunti, tunti kovaa ehkä kiihtyvällä. Vieläkö sen mm-hmm. tyyppisiä teet onko se jäänyt vähemmälle?
4: Tulee tehtyä, Et, muun muassa eilen tein viimeksi sellaisen, että oli itse asiassa pitkä lenkki verryttelyn jälkeen. Puolen tunnin välein nostettiin intensiteettiä ja vauhtia. Mulla oli siinä Esa hiihtämässä kaverina. Ja, ja se on itse asiassa ihan kivaakin sitten, että tulee vähän pistettyä enemmän eforttia niihin harjoituksiin. Mutta kyllä, kyllä teen, että sitä ominaisuutta tarvitaan Vismassa kuitenkin, kun ne pit, matkat on niin pitkiä.
1: Minkälaisilla rullilla tulee yleensä tai minkä nopeuksia Niin kuin sanoit tuossa, että olet pystynyt niin kuin Resakin kanssakin. Hiihtämään ja rullilla pystyy tasoittamaan sitä vauhtia, mutta
4: mutta minkälaisilla rullilla tulee yleensä treenattua? Mä treenaan yleisesti marven kutospyörillä. Se on se, mitä eniten käytän. Joissakin harjoituksissa seiskapyörä. Mulla ei oikeastaan ole sellaista rullasuuksia, missä mä en niitä rullia olisin sekoittanut. Hyvin harvoin. Käytän Sveenorin kakkospyöriä, ne on hirveän nopeita, mutta Resakin kanssa käytännössä, miten mentiin, Resakilla oli Sveenorin pyörät, missä oli kolmos- ja rullat sekasi, eli edessä kolmonen ja takana nelonen, ja mulla oli yleensä niissä treeneissä sitten Marven kutonen, ja joissakin ylämäkivedoissa sitten, että saatoin jopa pitää sitä kakkospyörää tai sitten joku pitkä lenkki, jossa resak halusi tehdä vähän erityyppisen harjoituksen kuin minä, niin sain toimia sitten jäniksenä, jolloin se ei mulle ollut niin kova harjoite, mitä se sitten oli Resac. Aivan.
2: Mites Jasmina? Varmaan niin. niin samaa, samaa kysymystä ole, että <laughs> mielenkiintoista, että <laughs> meillä <mielenkiintoista laughs> Jasmikin hiihtää
1: minkälaisilla rullilla. Niin ja tuleeko siellä vaihtelua, kuinka paljon sitten noita?
3: Joo, no itse kuitenkin Sprinterin ominaisuudessa on tosi tärkeää, että se nopeus pysyy, niin on... Olen käyttänyt vapaassa nollapyörää pääosin totta kai sitten välillä. Esimerkiksi nyt vuokatissa hiihettiin kutospyörällä, mutta pääosin oikeastaan nollapyörällä hiihän. Ja sitten perinteisessä kutospyörällä, että Se on aika paljon käytetty meidän normaali vaikka hiihtäjien keskuudessa, se marven kutonen perinteisessä. Ja moni tietenkin sitten hiihtää myös sillä kutosella vapaata, mutta itselle se liikennopeus on kuitenkin niin tärkeä, että on halunnut pitää, pitää myös niiden PK-lenkkien vauhdit Tarpeeksi kovina
2: Tuo on hyvä pointti muuten. Tuosta on vähän keskusteltiin viimeiskin Terhin kanssa ja tämä on tämmöinen, mitä mä oon vähän uudellut noilta pitkän matkan hiihtäjältä ja on vähän kahta koulukuntaa. Osa just ajaa tuota, tavallaan, että hiihetään, hiihetään vähän nopeimmilla, jotta se pysyy se tekniikka, vauhti, hermotus, kaikki liikerät nopeina ja Vältetään liian paljon hitaa. Toki, sitten, jos se on voimahajoitus, niin vedetään esimerkiksi Jyrimax Novako, vähän sen tyyppinen, joka, joka hakee jopa kakkospyörällä, mitä Heli sanoi, että ei paljon hiida. Ruotsissa ne siis Kiikon kakkoselle, missä kaikki ne on kilpailut, joka on aika nopea. Se on se, millä mä koko Suomen halki joka on suht nopea pyörä. Ei ehkä ihan niin nopea kuin pyörä pyörä, mutta kuitenkin varsin nopea. Sitten taas Aucklandin vieleksi aika paljon sellaisia, jotka tietysti vetää aika raskaallakin rullilla väillä. Ilmeisesti Resakki väillä sit kuitenkin kolmosten nelosta sekotellaan. Ja itse on ne vetää aina, aina, aivan niin kuin sinäkin Heli niin taas joku laagerin harjoitukset on sellaisia, että ne vetää miehet ne jollain kolmosella, naiset kakkosella tai miehet ja naiset kol- kolmas pyörän. Mutta aina yhtä aikaa leireillä reenataan. Mm-hmm. Sitä ei varmaan teillä, Jasmin, hirveän paljon ole, että, että tuota, miehet ja naiset reenaat yhdessä vai onko?
3: No käytännössä ei ollenkaan, että miehet tekee, tekee omat treenit ja me tehdään omat treenit.
2: Olisiko se, se mielekästi, koska sitä on pitkän matkahiiton nykyään, että tiimi reenaa yhdessä, näin rullilla voidaan näin vähän niin pelata sitä peliä, joten tehdään sama treenit.
3: No totta kai siitä voisi olla, vois olla hyötyä esimerkiksi meille sprinttereille, että kun aika pieni sprinttijoukko, niin sanotusti, tai noita sprinttitreenejä tekemään joukkueessa, että siitä periaatteessa jotain hyötyäkin olla. itellä on kokemusta siitä, kun Vantaa hiihtoseuran leireillä on ollut nimellään, ollaan tehty sillä tavalla, että miehet on hiihtänyt naisten kanssa, että, että se on ollut ihan... Ihan kivaa vaihtelua siihen normitekemiseen kyllä, ehdottomasti.
1: Kyllä. No jos puhutaan sitten niin ihan lempparitreeneistä, että jos pääsisi sitten valkkaamaan, niin mikä on, kysytään nyt helillä ensin, että mikä on sun, sun lempparitreeni?
4: Mä vastaan tuohon kohtaan, mutta vielä näihin rullien nopeuksiin haluan lisätä sen verran, että aika paljon hän määrittelee myös se, että missä kunnossa asfaltit on, että se Ihan aina kerro se rullan nopeus, että jos joku hihtää nopealla rullalla, niin se voi syy olla se, että asfaltit on niin huonot, että se resonoi niin paljon sit se että se ei ole niin nopea. Totta, mutta mutta tota, joo, lempiharjoitus Myös maaston, ja,
2: myös maaston joo. jotenkin. Sitä esimerkiksi Max Novakin sanoi, että sitähän hän hakea kovemman maaston.
4: Sitten. Kyllä, mm, totta. mutta jos tähän lempiharjoitukseen, mulla se käytännössä, Aina kun kulkee, niin kaikki harjoitukset on lempiharjoituksia. Tämähän on niin kuin, että silloin kun kulkee, niin kaikki on hauskaa. Mutta jos jotain erityistä pitäisi nyt tähän sanoa, niin ehkä tällä hetkellä mun lempari on toi, jos mennään kolme kertaa 20 minuuttia kovaa ja siihen 10 minuutin palautus, niin se on ehkä semmoinen, tasurilla tietty, niin se on tällä hetkellä tuntuu että mä oon, niistä harjoituksista tykännyt niin aika paljon. Joo. Teekö yleensä yleensä
1: tuommoiset niin vaihtelevaan maastoon vai
4: koitatko hakee esimerkiksi
1: tietoisesti tasasta tai, tai tietoisesti nousupätkää
4: siihen? No meillä tässä kotona on aina, löytyy 10 minuutin nousu ja löytyy 15 minuutinkin nousu ja se on laskettavissa alas. Mutta kyllä tuommoisissa, jos useampi pätkä tulee joku 20 minuuttia, niin yleensä mä pyrin siihen, että se joka ikinen veto loppuu mäen päälle. Joo.
1: No mitäs Jasmilla, mikä sun lempparireeni on?
3: No vähän vaihtelee tuosta Helin, helin että kyllä mulle ehdottomasti semmoinen lempirullaharjoitus on kova. Vapaan sprinttiharjoitus esimerkiksi, että, että kun päästään menemään kovilla hapoilla ja, ja kovaa mahdollisimman niin kuin kilpailumuotoisesti, niin kyllä se, kyllä se aina sytyttää. Ja varsinkin nyt, kun tänä vuonna on niitä tehty erikoisesti, niitä sprinttitreenejä, niin kyllä ne on semmoisia ihan, ihan ehdottomasti lempareita.
2: No mitkä molemmille on sitten ne vastakohdat, eli ne inhokkiharjoitteet, vai onko niitä? Nyt voidaan mennä vähän laajemmin kuin pelkkä rullahiittoa. yleisesti ottaen, että onko joku, joku treeni, mitä, mitä te ette, kun pakko tehdä.
4: No mä voin vastata tähän ensimmäisenä. Tunnetusti mun kohdalla se on sauokävely. Miksi? No tämä jurtaa itse asiassa mun historiaan, että miksi mä en siitä tykkää. Mun ensimmäinen valmentaja teetatti- sau aika paljon, siis olen tosi paljon saanut sieltä, mutta se, että kovilla sykkeillä nimenomaan piti kävellä, niin siitä jäi ehkä sellainen, että mä en halunnut tehdä tätä yhtään, siis kyllä mä teen sitä, mutta yleensä se on kyllä, niin valmentaja laittaa sinne tosi isoilla kirjaimilla, että hiljaa, <lacht> ei kovaa.
2: No, tuo on mullekin vähän tylsä. Mä en jotenkin Mä voin hiihtää vuorokauden ympäri, mutta kaksi tuntia kun kävelen, etten, koska tämä loppuu.
4: Mitä? Joo, mä en tykkää kävelystä hirveästi, että se on kyllä mielellään juoksisin joka paikka.
2: Entä Jasmi?
3: No itsellä semmoista ehkä, ehkä inhokkitreeniä ei ole, mutta tämä juoksutehot on ehkä semmoinen niin kuin haamu ollut pitkä aikaa itselle, että kun on sen verran huonompi juoksemaan, niin sitten toki tiedostan sen, että ne on ehkä niitä kehittävimpiä harjoituksia itselle, mutta, mutta kyllä ne on semmoisia niin kuin haastavia miele, mielelle, että kun on, on sen verran heikko siinä juoksussa, niin, niin tavallaan sillä tavalla ehkä niin kuin haasteellisin harjoitus, mutta en kyllä osaa inhokkitreeniä sinänsä, että kyllä se on yleensä päivästä toiseen tosi kivaa. Ihan sama, mitä sitä tekee.
2: Entä Terhi? Sinultakin on ihan mielenkiintoista, kun vielä myös, niin mikä sulla hmm. on sellainen? A, se sun lempitreenis, mutta sitten se inokki.
1: Kyllä, mä oon aina tykännyt niinku ylämäke hiihtää rullilla, että, että kyllä, vuokatin varalle pitää, pitää joka kesä päästä kapua maahan. Tota, se, on, se on jotenkin mukavaa. Mut en mä tiedä sitten taas inokkireenejä, että että ei mulla oikeastaan semmosia ole, että sitä on aina hirveän iloinen työpäivän jälkeen, kun pääsee ulos, ulos että oli se mitä, mitä hyvänsä sitten. Että et ehkä kuitenkin mieluummin menen ulos tekemään harjoituksia kuin sisälle, että jos on niinku sisäliikuntaa, niin se ei ole niin mieluisaa.
2: No tuo vähän on, on, mullekin on tuo salireenit, jos niitä en ole kyllä tänä vuonna hirveästi tehnyt, Eli se on sellainen, mikä on mulla oikeastaan Mä en koskaan tyken oikein salienkä enkä sisällä, sisällä olosta ja tietysti totta kai lempiteinen. Ne on varmaan jotkut pitkät, pitkät vauhdikkaat kyllä, ei kovin tavallaan silloin, kun mennään jotain pitkää ja, ja vauhdikasta, mutta keskustellaanpa seuraavaksi vähän sitten ihan tuosta rullahiihdosta niin kilpailumuotona ja siitä, mitä käytiin Terhinkaa viime viikolla läpi ja tuossa alussa viittasinkin, että Ruotsissa on noita, noita kirkko- Kirkko, tuota, niin, niin turneetakin tai pienimuotoisempia kilpailuja, mutta aika jo, Jasmi, sinusta ensin, että näetkö tai koetko, koet, että olisi hyvä, että saataisiin nostettua Suomessa tota kulttuuria myös kilpailumuotona?
3: Kyllä ehdottomasti näen, että se on kuitenkin semmoinen helppo tapa meille, meille ammattiurheilijoille ja tietenkin muillekin hiihtäjille niin nähdä, että missä se kunto menee kesän eri vaiheissa ja tietenkin auttaa sitten ylläpitämään sitä suorituskykyä myös sitten kesällä. Että kyllä se ainakin itsellä, aina, aina kun sen lapun saa pukea rintaan, niin kyllä siinä tulee ihan eri fiilis verrattuna sitten siihen, että kävis tekemässä maksimitehoisen harjoituksen. Että et totta kai niitä kilpailuja vartenhan me harjoitellaan ja, ja tehdään työtä. Et mun mielestä se on tosi hyvä, että niitä, niitä olisi jo enemmän sitten. Et totta kai nyt sitten Vuokatissa on on Atelierace ja tämä mikä tietenkin on hyvä alku, mutta kyllähän niitä varmasti lisää, lisää voisi olla.
2: Mitäs Heli, jos mietitään sitä, että Gustav Kosgren sanoi tässä tämän viikon podcastissa, kun useatu leviä, että kun keskusteltiin näistä rullahidon merkityksistä, hän sanoi, että he ovat vähentäneet esimerkiksi kesäleiriä, leiriä määrää ja ovat korvanneet ne näillä rullahitokilpailuilla ja sitä, että näitä rullahiittokilpaa oli tässä nyt 5 6 peräkkäin. He on niin kuin hakee sen ihan treenimuotona, se on erittäin tärkeää sekä henkisesti että fyysisesti, kun on tällainen niin sanottu summer season. Mitä sä heti pitkä matka hiihteä, olet siitä mieltä? Tarvitaanko enemmän suomen kisoja?
4: Kyllä niitä ehdottomasti tarvittaisiin. Olen kyllä puhtaasti sitä mieltä, että... Kuitenkin se, että jos sä vastaavallista harjoitusta pyrit tekemään yksin kotona, niin onhan se ihan eri asia vetää se kisana, tehdä se kisana porukassa. Ja kuitenkin sitten sä kehityt, siin, sä kehityt siinä, mitä sä teet. Niin totta kai, myös kisojen kautta voi oppia ja niin kuin ihan teknisesti omasta kehostaan. Ja sitten muutenkin, että ne ei ole pelkästään ne talven kisat. Ja muutenkin, niin että sä oikeastaan parempaa harjoitusta sit saa kaa, kun se kisa on, jos se sattuu oikeaan kohtaan, ne kisat. Ja se mm. otetaan huomioon harjoittelusta ehottomasta.
1: Heli on käynytkin rullahihtokisoja Suomessa aika aktiivisesti,
4: kouluja ja ilmeisesti sä oot käynyt siellä tsekeissäkin. Joo kesällä, joo, kesällä hihdin yhden rullakisan tsekeissä. Ja sit itse asiassa nyt, Saima sai Rolleskiin hiihdin sitten täällä Suomessa, mutta harmittavan vähän näitä on, varsinkin Me, pidemmän matkan kisoja.
2: Miksi te muuten lähtenyt sitten Ruotsin Norjan kisoihin? Etenkin Ruotsissa ollut aika lähellä monta hyvää.
4: No, ollut kesän reissussa ja toi on itse asiassa hyvä kysymys. <tos> en osaa vastata itsekään, mutta näin jälkiviisana olisi ehkä voinut. Mutta toisaalta mä oon saanut ihan laadukasta harjoitetta tehtyä myös kotona. Ja nyt kuitenkin syksyn tulleen tässä parin viikon päästä tulee seuraava reissu niin Täytyy olla välillä kotona, me reissaan niin paljon. Kyllä. No Jasmiltä
1: se vielä, että oliko, oliko Jenkeissä silloin paljon rullahihtokisoja. Ja sä olit sielläkin, sielläkin kuitenkin hihtämässä pitkään. Niin minkälainen kulttuuri siellä oli kilpailu?
3: Äh, aika vähän... Oli rullahiihtokisoja ja totta kai se on aika valtava maa ja, ja siellä ei niin vaan lähdetä viikonloppuna johonkin toiseen osavaltioon rullahiihtokisoihin, että tosi, tosi vähän niitä järjestettiin, mutta sitten ehkä se asia mitä sieltä, sieltä jenkestä kaipaa on se, että siellä Treenit tehtiin kuitenkin isolla porukalla ja siellä aina haastettiin toisiamme ehkä sitten vielä enemmän kuin täällä kotisuomessa, että tuli semmoista leikkimielistä kilpailua, mikä mun mielestä on tosi tärkeää. Ja, ja sitten se taktinen puoli siellä korostui harjoituksissa, että kun on, on muita siinä ympärillä koko ajan harjoittelemassa ja hiihtämässä, niin siellä joutui sitten ajattelemaan tällaista taktista osaamista myös, mikä sitten oli mielestäni ainakin tosi, tosi hyvä asia.
2: Tuosta mä haluaisin pikkasen jatkaa, koska toi on yksi, mikä on hyvin lähenne sulla ja mulla. Nimittäin mä oon aikanaan lähtenyt juuri jenkkeihin. Jenkki tuota, niin melkein 20 vuotta asunut jenke Se lähti juuri hiidon kautta ja hiihto, hiihto siellä Reno-Nevada porukka. Ja se tiedän kyllä vähän sitä jenkkisysteemi-yliopistosommoista. Missä päin se siellä ihan tarkkailla olettiin, kerro yleisölle, joka kaikki ei tiedä. Ja, ja miten sä sitä yleisesti ottaessa vertaat niin sitä jenkkikulttuuria niin urheilumaailmassa verrattuna taas sitten Suomeen?
3: Eli tosiaan olin Koloraadossa, Denverin kaupungissa ja tota, kyllä se harjoittelu oli, oli aika lailla erilaista kuin, kuin kotisuomessa. Ö, totta kai sen joukkueen takia, että siellä harjoiteltiin aina yhdessä, mikä oli todellakin innostavaa ja, ja itselle kyllä, kyllä todella hyväkin, että sai, sai harjoitella isossa Porukassa. Ja itse nyt kun rullahiihto on teemana, niin siellä läpi vuoden Denverissä hiihettiin rullilla, että sinne ei lunta tullut Denveriin, toki siinä sitten aika lähellä oli vuoristoja, jossa päästiin hiihtämään, mutta, mutta rullahiihto oli todella isossa osassa sen neljä vuoden ajan itsellä ja, ja näin jälkeenpäin koen, että se oli itse aika hyvä, että liikenopeudet pysy tosi hyvänä ja lihaksisto pysyi hyvänä, että vaikka korkealla harjoiteltiin paljon niin se oli vähän nopeampaa, kuin sitten oltaisiin vuoristossa koko ajan hiihdetty hitaalla lumella, niin se oli ainakin itselle semmoinen silmätavaava kokemus, että vaikka talvella tuli paljon rullahiihtoa, niin siitä ei ainakaan haittaa ollut.
2: Ja ne oli ilmeisesti aika korkealla, missä te hiihditte ainakin siellä missä olin, niin se oli Kaliforniassa, missä hiihdettiin, ja moni ei usko, että Kaliforniassa voi hiittää, mutta siellä oli 10 kymmenen murtomaa hiihtoa, kaikki kyllä oli aika kor- kahta puolta, me hiitti jopa kilpaa 3000 metrin korkeudessa, että aika raakaa touhua.
3: Kyllä, korkeimmillaan omatkin kisat oli yli kolmessa tuhannessa metrissä, Että kyllä ne oli aika, aika hauskoja muistoja näin jälkeenpäin, mutta ei se silloin nauruttanut, kun siellä joutui kilpailemaan, mutta, mutta opetti, opotti paljon ne, ne vuodet siellä ja, ja tosi arvokasta oppia tuli sitten tulevaisuuteen.
2: Kaipaatko Jenkkilää?
3: Totta kai sitä aina välillä, välillä kaipaa, mutta kyllä mulla on tosi hyvä olla täällä Suomessa ja ja elän tällä hetkellä unelmaani, että saan tehdä just sitä, sitä mistä eniten rakastan. Ja se on kyllä niin tosi hyvä juttu.
2: No viimeisenä siihen Jenkkilään liittyen, minkä asian sieltä toisitte esimerkiksi suomalaiseen kulttuuriin, Että puhutaan varsinkin urheilusta. Mikä oli siellä hyvää?
3: Kyllä se yhdessä tekemisen kulttuuri oli se mun, mulle henkilökohtaisesti arvokkaa asia. Että, että se monesti täällä Suomessa valitettavasti unohtuu, että tehdään, osataan kyllä harjoitella yksin, mutta... Ryhmää ei osata hyödyntää ihan niin paljon kuin ehkä pystyttäisiin.
1: Miten sitten, jos palataan takaisin tähän meidän niin rullahihtokisa-aiheeseen, niin mitä mieltä olette, miten me saataisiin kisoja ja ehkä niihin kisoihin sellaista imua lisää? Onko Helillä heittää ajatuksia
4: tähän? No, mä oon vähän miettinyt sitä, kun tuolla Keski-Euroopassa enemmän ja vähemmän eri kulttuureissa käynyt ja ollut ja tutustunut, niin Keski-Euroopassa toimii aika hyvin tämmöinen rullasuksi, kap, tyylinen tyyliset rullakisat. Eli niin ihan puhutaan, niin he saavat pisteitä niistä kisoista ja sitten niin tyyppisesti niin kauden lopuksi palkitaan. Siellä on aika paljon mukana myös kuntourheilijoita, eli ihan tasosta riippumatta niin on, on ihan osa näyttää niin ensikertalaisia olisi rullasuksilla, mutta ne maastot on ollut sellaisia, että siellä kyllä pystyy ja kykenee. Että siellä on saatu ihmiset osallistumaan siihen kilpailuun ihan siten, että he myös nämä kuntoilijat kiertää. Ja mä ehkä Suomessa pitäisi ehkä enemmän satsata myös siihen oheisohjelmiin, mitä siellä kisoissa on. Eli ei riitä pelkästään se tietty kisa. Meillä on kisa tässä. Pitää olla jotain tekemistä ennen ja jälkeen kisaan. Pitää saada ihmiset viihtymään siellä ja jotenkin haastettua ne lisää kuntoilijoita. Mutta toisaalta mä luulen, että Suomessa ei myöskään ole semmoista rullahiidon kulttuuria ja se näkyy nimenomaan siinä, että ihmiset ei osallistu.
2: Meinaatko Heli, että kisa, makkara ja kahvia ei riitä?
4: No ei se kyllä ainakaan minua paikan päälle saisi, jos pelkästään siitä olisi kysymys. Mutta tietenkin tämä korona-aika <lue> luo, luo omat haasteensa siihen. Mutta ainakin tuolla Keski-Euroopassa niin on ollut siten, että siellä on ruokailut sen jälkeen. On, on vähän pientä showtakin siinä ehkä. Niin heti alkaa ainakin itseäkin kiinnostaa huomattavasti enemmän. Että ei mua sillä makkarakojuilla kyllä paikan päälle saada.
2: <lue> no Jasmi, onko tuo karnevaalihenkisyys se, mitä me tarvitaan? Vai miten sä näet, että päästään eteenpäin?
3: Kyllä se varmasti on osa sitä, mutta haluaisin myös korostaa sen, että nykypäivänä todella moni nuori ja jopa lapsirulla hiihtää, että että lapsille ja nuorillahan ne on hyviä mahdollisuuksia harjoitella sitä kisaamista myös sitten kesällä. Sen lisäksi, että on aikuisille sarjoja niin myös, että että on niille nuorille mahdollisuuksia. Nyt Vantaa hiihtoseura tosiaan järjesti viime, viime viikolla rullasuksi kisat ja, ja siellä oli tosi paljon junnuja mukana. Että se oli tosi ilo nähdä, että siellä oli, oli paljon nuoria alkuja ja niille ne on tärkeitä, tärkeitä hauskoja tapahtumia myös. Että, että totta kai sitten meille aikuisille ehkä ne kovat harjoitukset on tosi tärkeitä ja itse että se on niin tarpeeksi motivoiva teke, tekijä, mutta totta kai sitten ehkä se taloudellinenkin puoli tulee, että, että jos saataisiin rahaa ja... Ja Tommosta vähän siihen peliin, niin ehkä ne vois olla houkuttelevampia Sitten myös järjestäjille, että jos siitä jotain jäisi itselle käteen.
2: Niin kyllä se varmaan on, että se suuri yleisö, joka tulisi niihin hakemaan niitä elämyksiä, mistä puhuttiinkin viime viikolla. Mutta nyt on varmaan aika kuunnella, miten meidän vierämme Juha mietto tietysti kertoo rullahiidosta. Hän jo viime viikolla tietysti jo vähän avasikin porttiaan tuohon maailmaan, miten hän rullahiihtää niillä jeheillä ja vanhoilla redoksilla, Mutta nyt tulee vähän tarkemmin Juha Mietoa ja Mieron harjoittelusta. Ja kuulette vähän, minkälaisia kommelluksia Miedolla on tapahtunut sitten aikanaan rullahiihtäessä. Juha aika aikakone.
5: No se viime viikolla puhuttiin vähän yleisesti rullahiihtoharjoittelusta siitä, miten te harjoittelette minkälaista se oli, mutta annapa muutama esimerkki ihan sen ajan rullahiihtotreeneistä. Minkälaisia vetoja ja sitten minkälaisia oli tehdä vaikka
0: pitkälle? No... Pitkäleikit oli rullilla tuota, sitten munkin loppuvaiheessa, tuota, ja voidaan sanoa jo uran puolesta välistä se huippukausi, niin, niin ne, ne oli yleensä sellaisia, tehtiin kaksi kertaa viikossa, tosi pitkä lenkki, ja 50 kilometriä, voidaan sanoa tuota kestoharjoitteluna. Ja sitten oli taas sitten vastaavasti sellaisia, että totettiin tosiaan niitä mäkivetoja, niin kuin äsken tuli vähän sanottua jo, niin tuollainen kymmenkunta kertaa seitsemän minuutin veto, niin sanotusti täysillä sen verran, että ei aivan urku aukiko, ei jaksanut seitsemän minuuttia, jos olisi täysillä lähtenyt, että se oli niin sanottua. Maksimaalista hapenottokyvyn harjoittelua, ja se oli erinomainen harjoittelumuoto.
5: Vi- viime viikon lähetyksen sanoit, että noin kolme kertaa viikossa käytitte rulla, <köhö> rullahiihtoa. Että,
0: mutta... Joo, ei enempää. Silloin ei päivittäin käytetty, että kolme kertaa viikossa käytti. Oli sellainen niin sanottu, vähän niin kuin markkeraus sieltä ajoita, tuota, mutta se, että oli yksi rauhallinen pitkä lenkki, sitten oli tämä mäkivetoharjoittelu ja kuli rankkaharjoittelu, ja sitten oli tuollainen vauhtileikittelyharjoittelu, tuollainen 25-30 kilometriä.
5: Mitä saa tietää siitä, että nykyurheilijat, varsinkin pitkämatkahiisteet, hän käyttää rullahiihtoa pääasiallisena, toki välineet ovat kehittyneet niistä teidän ajoista. Mutta mikä sulla on Ja niin kun... tyyli
0: on. Tyyli on vaihtunut, mutta kun me nähdään tasatyöntöä, niin silloin pitää olla yläkroppa mukana ja vatsalihakset ennen kaikkea. E, takka, niin entistä kovemmalla teholla on e, ihmisellä tai niin hiihtäjällä vatsalihakset. Totta kai silloinkin huomattiin se, että kun me nähdään tasatyöntöä pumppaamalla oikein, niin totta kai se kehitti vatsalihaksia, mutta... Näin käsin ajateltuna mulle ei ollut ikäänään vaikeuksia vatsalihasten suhteita, Kun tehtiin erilaisia harjoitteluja sitten koemielessä tuota äh, vapaa-aikana, niin vatsalihakset, ne oli mulla aina kunnossa.
5: Onko siitä mitään rullassuksi hiihtoas, mietiskelit jo omaa aikaa niitä reinejä, niin mitään hauskaa sellaista jotain yksittäistä muistoa tai jotain? Mitä sattui tapahtumaan, kun siellä maantiellä ollaan rullilla ja siihen aikaan varmasti ihmeteltiin.
0: No kyllä, siinä muutaman ke- yhden kerran oli näinkin mun kohdalla, että kun siinä oli sellainen kairestuota ojahan päin, ja tuli auto vasta ja piipitti lujaa, niin mun piti syöksyä sinne kuule, tuota, sen kaiteiden yli, että mä että päälle, se tulo. paniikki tuli. Mutta ei käynyt kuinka. Totta kai pikkusen, kun se oli kesäaika, tosiaan kuum, lämmin kuuma ilma ja mulla oli vain sortsit jalaas tuota, niin veri sinä tuli. En tiedä sitten, havahtuuko auto oli ja millään lailla, mutta se oli todella vaarallista olla silloin. Ja sitten yksi mulla tulo mieleen. Jotta minäkin on iso, kova mies, mutta kerran minä pelkäsin. Ja se oli sellainen tilanne, se oli sitä aikaa kun mä hiihdin, kun se oli kova meteli niissä rullasuksissa, niin kaksi, kolme hirviä oli kuullessa, oli vähän hämärtyä ilta jo, niin maantiellä, niin ne oli ja katteli mua kuule, ja niin, käytti jotta kuulee, mun piti ottaa sukset jalasta pois ja mennä mettähän tuota... Ei auttanut päälle. nois olisi saattanut tulla. Ainakin ne ihmetteli, että tällaisia vehkejä täällä maantiellä he ei ole ikänä nähnyt.
1: Kaikenlaista sitä voi tosiaan rullahiihtämälläkin tapahtua. Onko teille jotain tarinoita kerrottavana Jasmilla esimerkiksi, että mitä kaikkea on, on rullilla sattunut?
3: No yksi tarina tulee tuolta Jenkeistä ainakin mieleen, että oltiin koloraadussa hiihdettiin semmoista tosi pitkää mäkeä ylös ja, ja tota, sitten vastaan tuli, tuli juurikin hirvi, hirvi minullakin. Ja tota, menin sitten ihan innolla, kun on tottunut, että ne Suomessa on vähän semmoisia rauhallisempia tapauksia hirvet ja, ja sitten tuli hirveällä kyydillä valmentaja perästä että, että älä vaan mene sinne lähelle. Että ne hirvet on tosi aggressiivisia täällä Koloraadossa. Ja onneksi tuli sanomaa, että se sitten lähti sieltä minua kohti, mutta, mutta päästiin sitten karkuun, ettei, ettei tapahtunut mitään. Mutta ainakin tämmöinen muistuu mieleen omalta ajalta.
4: Entä Heli? No, hassuja tapauksia. Jos vois ehkä viime, viime kesältä. Sattu, itse Tämä liittyy kaatumiseen. En kyllä itseäni loukannut, mutta kun tosiaan Jiserskan reitti, Jiserska-padesakan reitti niin on lähes kokonaan kierrettävissä rullasuksilla muutamaa pientä osasta lukuun ottamatta, niin siellä osasta tätä reittiä ne on semmoisia betonilaattoja paneeleiksi, he itse sitä sanovat, mutta siellä näissä laatoissa on pieniä reikiä, ja Yksi päivä meillä rulla, treeni vähän venähti, että se tuli hieman pidempi, kun oli tarkoituskaan tullut jotenkin. Totta kai tehdään pientä oikomista sitten, lähdetäänpä tuosta. Laattakohdassa niin on pieniä aukkoja ja tasatyön, kun olin menossa, niin itse asiassa yksi loiva alamäki sukelisin kädet edellä suoraan puskaan, johtuen siitä, että minulla rullasi etupyörä. Meni sellaiseen vaatan aukkoon ja lensin kuin supernainen sinne ojaan. Ja itse asiassa ensimmäinen, mitä minulla siinä vaiheessa oli mielessä, että ei häkkiä ylös. Mä, mä en ajatella, että mä olisin loukannut itseäni, mutta ensimmäisenä, kun olin Itävallassa ollut, mä ajattelin, että äkkiä ylös täällä olla käärmeitä. <laughs> mutta oli kuulemma ollut aika koomisen näköinen ilmalento, että olin tosiaan kuin supernainen sinne syöksynyt. Että <laughs>
2: Tuo oli varmaan ihan samanlainen kuin se mier- syöksi, missä hän olisi lentänyt ja hän oli ihan naarmuilla, mutta itsellä tulee muuten mieleen kanssa erilaisia, mutta tuli vaan tuosta Jasmista, että Amerikassa, joo, muista se on nuorena poikana, kun hiihtelin, niin mä oon kerran joutunut hyppäämään jopa auton konepellille, kun ne tuli, se oli ollut hirvi, vaan tuli ihan, ihan, että kunnolla hyppäsin ihan konepellille makaamaan siinä ja läiskäni, se oli aika mielenkiintoinen siinä ja siinä sitten kiroltiin vähän aikaa erilaisia tuota, r mutta Terhi, miten sulla, kysytäänpä sulta, onko pitää kommeluksia rulla suksilla?
1: Nyt tulee mieleen nuoruudesta. Oltiin jollain varmaan alueryhmä leirillä vuokatissa ja ehkä ei ollut hirveästi vielä niitä rullahihtokilsojakaan takana. Ja rullarataa pyörittiin silloin eri, eri tuota suuntaa, että, että käytännössä siinä tavallaan Tenetin puolella olevassa nykyään nousussa, niin sitä laskettiin alaspäin. Ja mulla on sitten side siinä keskellä kurvia ja se oli vähän semmoinen jännä tilanne kesältää, että tota, aika, aika vähillä naarmulla pääsin, mutta vähän aikaa oli sille, että ei uskaltanut rullilla hiihtää. Jäänyt mieleen. Onneksi ei muutekolluja kolhuja tullut kuin vähän rystyset auke siellä alikulkutunnelin seinässä.
2: Toihan on totta, kyllä, että on yksi ongelmahan, On tuo, tietysti tuo kaatuminen, että se on ihan toista kaatu asvaltille ja myös liikenteen seassa meneminen. Että tuo turvallisuus, seikka mistä myös keskusteltiin aika paljon viime kerralla, kun puhuttiin näistä tapahtumista ja niiden nostamisesta, niin ainakin isolle tuo turvallisuus on yksi semmoinen aika hankala, että millä nämä saadaan turvalliseksi Ei eihän nyt Suomessa ole kuitenkaan vielä ihan tuttu, Jos mietaan aikaan se oli, hanka, oli ihmeellistä, että joku, joku hullu hiti rullilla, niin kyllähän se vieläkin, vieläkin toki on ihmeellistä. Toki täytyy sanoa, että silloin kun se Suomen halki meni niin kunnia. Kiitos sitä kaikille. Ilmeisesti ihmiset ties, että joku hullu menee tuolla. Mulla ei ole mitään ongelmia. Jopa rekka-autokin tuli ihan perässä rauhallisesti mun ja tuli mun perässä, kun oli joku tietyä. Mutta ehkäpä ne ties, että tämä on tämmöinen erikoistapaus menossa, mutta kyllähän tietysti liikenteessä on paljon kaikkelaista ongelmaa. Mutta nyt pikkuhiljaa ruvetaan lopettelemaan. Meillä on vielä yksi segmentti tuossa, mutta kysytään vähän teidän jatkosta nyt molemmilta, jasmia ja Heliettä. että tietysti syksyn jatko ja talvi on todellakin aika pian tulossa. Se ainakin Jasmilla alkaa tuossa jo Vuokatista eikö niin pikkuhiljaa, ja tietysti Helillä onko se sitten ussa, missä lähdetään käyntiin, vai onko joku aikaisempi kilpailu, ja miten, miten reenitään ennen sitä?
4: No kyllä mä tuossa niin kattelin vähän kisakalentaria viime viikolla, niin näillä näkymin näyttää siltä, että Vuokatin Suomi-kapissa seura-asua laitetaan päälle, ja se on itse asiassa tosi kiva, mä oon jo ainakin syksynä joutunut pois olemaan, mutta ennen sitä kyllä lumituntumaa käyn hakemassa, Minulla on tässä pari viikon päässä Ramsa on leiri, kaksi viikkoa on siellä, niin on edessä. Ja sitten tuossa ihan vasta kävin läpi koko ensi vuoden, tai ensi talven oikeastaan suunnitelman, ihan budjetteinen kaikkinen ja kiireinen talvi näyttää tässä olevan tulossa.
2: Mikä on Heli ensi kaudelle?
4: No tasohan nousee koko ajan ja tiimiltä on annettu tavoite, että kymppi sakin Sakkiin kun pääsee kisoissa, niin siihen on pomo tyytyväinen. Mä olisin tosi tyytyväinen yksittäisissä kisoissa mahdollisimman useasti pääsisin kuuden joukkoon, mutta tosiaan itse tein parhaani ja katsotaan, mitä muut työtä tehnyt sitten tämän kesän aikana ja täytyy vaan katsoa, että mihin se mun tämän hetkinen paras riittää.
2: Entä Jasmi, oletan, että sullakin se vuokatti on ohjelmassa?
4: Kyllä, joo, eli nyt pari viikkoa ollaan tässä
3: ihan... Ihan kotosalla ja sitten meillä on Jyväskylässä kihuntestit ja siitä sitten jatketaan Valsenaalesiin, jossa on kahden viikon keskivuoristoleiri. Tota, sen jälkeen sitten aika pian alkaakin kisakausi ja, ja viikottain oikeastaan siitä eteenpäin sitten mennään. Ja, ja maailmankappikausi alkaa sitten rukalta, rukalta. Ja sitten tosiaan tosi tiukka kausi itelläkin tulossa, että paljon todella hyviä kisoja, mutta totta kai sitten ne olympialaiset edellä, että että se on se kauden päätavoite ja sinne, sinne tähdetään ja toivotaan, että siellä ollaan parhassa kunnossa.
2: Mikä on sellainen sija tai saavutus, mitä sä sieltä niin haluat saada?
3: No Totta kai tavoitteet nousee koko ajan, kun, kun on niin, niin paljon tasokin noussut tässä vuosia aikana. Mutta, mutta jos puhutaan siitä sprintistä, niin kyllä se top 10 olisi sellainen, Tosi hyvä jo, mutta mikä, et, mikä ettei sitten jopa se finaalipaikkakin, että todella kova tavoite ja, ja toivotaan, että se on realistinen tavoite ensi kaudelle. Että kovasti on töitä tehty ja, ja uskon kovasti, että tasollisesti ollaan menty viime vuodesta vielä eteenpäin.
2: No nähdäänkö Jasmin joskus pitkän matkan hiidoissa? Meillähän on paljon sprintereitä ja monet sprintterit ovat ryhtyneet pitkän matkan hiihteeksi.
3: Saa nähdä. En, en lupaa vielä mitään, mutta katsotaan, jos joskus sitten innostuu siitä. Tykkään toki tehdä pitkiä lenkkejä, mutta ehkä se ei ole ainakaan itsellä käynyt vielä mielessä, että nyt ne lyhyemmät matkat tällä hetkellä on, on se mun vahvuus, ja tota, ainakin vielä pysyn niissä.
2: Kiitoksia, kiitoksia erittäin paljon Jasmi ja Heli. Me Terhin kanssa vielä jatkamme tässä hetken, mutta kiitoksia teille. Oikein paljon oli hieno saada teille tänne kertomaan hiidosta harjoittelusta ja jakamaan myös näkemyksiänne.
4: Joo, kiitos Pani.
2: Ja Terhi, me jatkamme sitten vielä tietysti tällä viimeisellä pätkällä, eli katsomme vähän tuohon ensi viikkoon. Se on meillä sitten seuraava. Ensi viikon tarvit. No Terhi. Ensi viikko ei nyt näytä ehkä hirveän kiireiseltä ainakaan hiihdon puolella. Nyt tämä rullahiittokin olla suurimmalta osan, anin kansainväliset aika lailla ohi. Että mitäs, kun sä katsot tota kalenteria tai ensi viikon ohjelmaa, niin mitäs sieltä, tuleeko sieltä mitään?
1: No ei ihan hirveästi rullahiitto tai hiihtopuolelta, mutta ainakin semmoinen, mitä itse pidän ensi viikolla, tai täl, tällä viikolla niin kun silmällä on tuo toi vaarojen maraton tuolla, tuolla kolilla. Siellä on usein vähän hiihtäjiäkin näkynyt ja ihan mielenkiintoinen saa siellä.
2: Niin, ja tiedätkö mitä? Nythän on, katson lokakuu tässä ihan, niin alkaa, nämä hiihtopaikatkin ole auki, ja se on tietysti aina semmoinen asia, mikä muuta aina joka kerta hämmästyttää, että mitä lokakuun alussa ja vuokatissa on, ja jopa Imatralla aukeaa hiihtoladut, eli, ja sä mainitsit tunneleista, meillä on noin viisi hiihtotunnelia, missä voi hiihtää, nekin on kaikki auki koko lailla, että hiihtämäänkin pääsee.
1: Kyllä, joo. Tämä on varmaan semmoinen luonteva aihe meillä nyt sitten niin kuin jatkaa tulevilla viikoilla, että lumia kohti ja, ja miten hyödyntää sitten olosuhteita tässä
2: Aivan toi tulee olemaan meille seuraavana aiheena. Ruvetan keskustelemaan tätä niin sanottua siirtymäkautta vai puhutaanko syksyharjoittelusta? Eli nykyään kun pääsee jo lumillekin näin aikaisin, kuitenkin vielä rullahiihtoa, mistä ollaan tänään keskusteltu, sehän tulee säilymään tiukasti ohjelmassa. Ja todellakin meillä on näitä paikkoja, missä voi jo hiihtää ensilumen hihtopaikko Latu latuja aukenee jo lokakuusta lähtien. Tullaan niitä käymään hieman läpi ensi kerralla ja, ja pohjustamaan sitten vähän tuota siirtymäkauden harjoittelua. Tullaan sitten vielä erikseen totta kai kanssa puhumaan ihan lumiharjoittelusta, niin kuin sitten joulukuun harjoittelusta. Mutta näihin aiheisiin tulee. Me sitten pureutumaan ensi viikolla. Onksettä tähän loppuun taisi jotain sellaista mukavaa viisasta kaneettia. sinultahan niitä löytyy.
1: ei mitään nauttikaa ulkoilusta ja elämästä ja tota, toivottavasti vielä vähän saada aurinkoakin niin. Nautitaan siitäkin, kohta se menee taas me pitkäksi aikaa piilaa.
2: Todellakin alkaa se niin sanottu suomalainen kaamos, mutta kiitoksia vielä kerran Jasmille ja Helille ja terhitysti sinullekin ja omasta puolestani kiitän kaikkia kuuntelijoita. Ja todellakin, pysykää siellä niin sanotusti kanavalla, kuunnelkaa meidän podcastia joka viikko. Ja kuten sanoin tuossa yhdessä vaiheessa, voitte todellakin lähettää meille sitä palautetta, kysymyksiä, ehdotuksia, mitä tahansa. Ja sehän osoitehan oli podcast at Ei muuta kuin hauskaa viikkoa, treenatkaa, urheilkaa. Ja pysykää terveenä. Moi moi! Moi moi! This podcast is a W Sports Media production.